0: presentamos por medio de la señal de Radio Universidad de Atacama el programa Más Salud un espacio que persigue a través de la entrevista a profesionales especializados brindar recomendaciones en la perspectiva de la prevención, promoción y buenas prácticas que aportan al bienestar sanitario de las personas Este programa, conducido por el periodista Oscar Delgado también está disponible en formato podcast para que pueda escucharlo cuantas veces sea oportuno
1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Más Salud. Como ha sido la tónica de este programa, les hemos estado hablando acerca de la contingencia de la pandemia COVID-19. Y en este sentido, el Departamento de Kinesiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama ha editado el segundo número de la revista del departamento, propiamente tal. En esta edición a este tema específico, COVID-19 coronavirus. Y para hablarnos al respecto, nos están acompañando a través de la video llamada de WhatsApp, Sergio Jiménez Torres, kinesiólogo con licenciatura en rehabilitación, magíster en ciencias de la motricidad humana, candidato a doctor en ciencias de la salud en Australia, académico del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Atacama y desde el año 2019 es el editor principal de la revista de kinesiología, coordinador de Investigación del Departamento. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, igual a los
2: colegas. Con todas las ganas de contarles con respecto a esta revista, a esta nueva edición y también o sea, la, la, la propuesta que, que, que llevamos a cabo en general la mayoría de los colegas que están participando como editores de la revista, con respecto a promocionar y darle auge a nuestro quehacer, no, no solamente como kinesiólogo sino que también como para contar eh, nuestra anécdota y, y también en qué nos, nos estamos basando eh, eh, nosotros para poder llevar a cabo este, este proceso de pandemia que ha sido complicado para muchos y como muestra esta, esta, esta entrega hacia la comunidad, tanto científica como también comunidad que nos rodea, principalmente de la región es la revista o el segundo volumen de la revista de Quiriclo.
1: También en esta ocasión nos acompaña Nicolás Van Nieker, que tiene grado de magíster en ciencias de la salud y el deporte, licenciado en kinesiología. Diplomados también tiene en rehabilitación clínica basada en la evidencia, investigación y educación universitaria, nuevas tendencias en educación superior, kinesiología cardiovascular integrativa y su área de desempeño es la fisiología de esfuerzo y medicina deportiva. ¿Cómo está Nicolás?
3: Hola Oscar, ¿qué tal? En realidad, bastante contento por esta invitación. Y también muy, muy feliz por la, por la revista que hemos logrado como departamento con todos los colegas. Y es un gran avance también a, a la educación que se le hace a la población, ¿verdad? Sobre todo en nuestro tiempo de pandemia, en donde tenemos que estar eh, bien informados sobre todos los eh, efectos que está causando el COVID-19. Entonces, de esa manera podemos estar más protegidos, ¿verdad? Y evitar poder tener mayor gravedad dentro de esta pandemia.
1: Ciertamente el número 2 de la revista del Departamento de Kinesiología ha tenido un objetivo esencial en el sentido de que ha sido un especial COVID-19 y en la promoción ha tenido diversas reacciones en las redes sociales y sobre esto quería preguntarle a Sergio... ¿Cuáles fueron los objetivos que se plantearon al desarrollar esta publicación? ¿Cuál es el público que se estaban planteando? ¿Y cuál es la línea editorial en estos términos? Bueno, en primera instancia se
2: pensamos principalmente en, nuestra, en nuestro eh, enlace con los egresados como también la comunidad científica relacionada con el área de salud en general pero desde el punto de vista de la kinesiología. Sin embargo, muchos colegas se han dado cuenta de que este trabajo es, ha sido bastante integral. ¿ya? Y bueno, el objetivo de la, de la, de la, de la de esta revista ha sido el dar a conocer la experiencia o la opinión, porque la verdad que el, la, el número el segundo volumen es un cúmulo de, de artículos de opinión. ¿ya? que nos llegaron de bastantes partes, no solamente. De la región, sino que también de afuera, y lo interesante es que se nos cuenta la experiencia de los, de los colegas desde un punto de vista, obviamente, de la kinesiología pero ellos, en, ellos desde, desde, la, desde su, su participación como entidades de la salud, eh, pueden contar o nos dan la experiencia con respecto a cómo se han manejado o cómo se llevan durante todos estos meses el, el momento crítico de la pandemia, el momento más de pico tanto, a, por ejemplo, en España, que llegaron dos casos de España, como también lo que está pasando en Chile, ¿ya? con respecto a todos los procesos y, la, y, y sobre todo los niveles que tenemos que enfrentar con respecto al, 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 a, nuestro, a nuestros protocolos y a nuestro, a nuestro quehacer como kinesiólogos. Pero, como dices tú, la, la primera línea era hacia, los, eh, hacia todos los colegas kinesiólogos, pero también para todos los colegas del área de la salud, ya. Pero secundariamente yo diría, de forma paralela, eh, los, los artículos están escritos de una forma muy muy simple para que también llegue no solamente a la comunidad eh, académica o la unidad, a la comunidad universitaria, sino que también a la a cualquier persona que quiera leer o quiera entender cómo nosotros nos enfrentamos con este con este proceso, ya, en cuanto a conocimiento y cómo son los protocolos que estamos llevando a cabo Diferentes kinesiólogos, diferentes gremios de kinesiólogos
1: para enfrentar la, la pandemia. Yo sé que es destacable el trabajo que han desarrollado varios colaboradores académicos de la universidad y en este sentido hemos tenido la posibilidad de conversar con anterioridad con una de las personas que formó parte de este comité editorial quien es la profesora Karina Albornoz que nos ha querido dejar alguna, algunas palabras para saludar a este panel que estamos compartiendo.
4: Agradecer la invitación. Bueno, contarles que efectivamente el Departamento de Kinesiología está muy, muy orgulloso de, de esta revista y especialmente de su, de su segunda edición, ya que es una edición especial, como todos saben, eh, basado en la pandemia que estamos viviendo ya, por lo menos acá en Chile, ya hace cuatro meses. Eh, por eso eh, nosotros quisimos dar una mirada eh, multidisciplinar desde la kinesiología donde la comunidad académica, la comunidad en general, se va a encontrar con diversos artículos y diversas columnas de opinión que vamos a encontrar desde la actividad física y la prevención de síndromes metabólicos. Eh, vamos a encontrar también un artículo muy interesante, escribió Marco Abarca, un académico del Departamento de Kinesiología, sobre las secuelas neurológicas que puede dejar esta enfermedad, SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, y, y que van desde signos y síntomas leves a moderados como eh, dolores de cabeza, dolores musculares y, y secuelas más graves como accidentes cardiovasculares o crisis epilépticas. Eh, y así van a encontrar diversos, diversos artículos eh, muy interesantes, la revista está... Muy, eh, muy amplia y, y más que todo invitar a la comunidad a que lea este, esta revista para que ver la mirada de la multidisciplina de la kinesiología, así que todos invitados a leer esta nueva edición y, y, y agradecer y aprovechar de decir también que hay una encuesta ahora eh, asociada a la revista para que puedan responderla para una encuesta de satisfacción para nosotros tener un feedback ¿no es cierto? y poder ir mejorando
1: He escuchado estas palabras que nos compartía la profesora Karina Albornoz con anterioridad a la grabación de, de este programa. Me lleva a, a preguntarle a Nicolás sobre un tema que es tremendamente contingente y que probablemente también va a ser de mucho interés para todas las personas que nos escuchan. El tema que usted ha tratado en la revista, que es la obesidad como factor de riesgo en COVID-19. Si nos pudiera ilustrar un poco más al respecto, por favor.
3: Claro, Oscar. Eh, en realidad, el, lo que me motivó a hacer el artículo sobre la obesidad era porque realmente nosotros teníamos una, una pandemia silenciosa que es la obesidad a nivel mundial. Entonces, en ese contexto, eh, esta pandemia nunca fue bien abordada. En nuestro país tiene alto índice de obesidad. Pensemos que de tres de, esa, tres de cada cuatro personas son obesas en nuestro país. Entonces, es una escala bastante alta y los porcentajes también son altos en nuestra región. Y esto también puede ser debido también a la inactividad física, porque somos un país sedentario, ya teniendo una inactividad física de un 80%. Entonces, me llamó la atención y quise verificar si es que, eh, aparte de los factores de riesgo que se hablaba, que especialmente era la edad, en donde a los, las personas mayores eran más, más complejas, quizá o más fácil que se contagien con el COVID y mayores complicaciones, el, actualmente se ha informado y se ha investigado que la obesidad es un factor de riesgo ya, pensemos que la obesidad es una enfermedad crónica no transmisible que te genera inflamación crónica pero leve y esa inflamación ¿verdad? genera que tu, si tu sistema inmune sea más débil, de esa manera tienes más facilidad para contagiarte y aparte el tratamiento médico se hace mucho más complejo más complejo tanto por la parte clínica porque tiene menos, eh, se complica el sistema respiratorio, pero también el cómo se utiliza o cómo se moviliza la parte médica, porque cuesta mucho más ¿verdad? tratar a un paciente con, oso, con obesidad que un paciente que no presenta obesidad, tanto en la parte clínica como también sistémica. Y dentro de este artículo hice una pequeña revisión y en la cual ya se está como abocando que el... La obesidad es un factor de riesgo, más que contagiarse, un factor de riesgo a agravarse a los pacientes contagiados con el COVID-19. Es decir, hay un mayor porcentaje de pacientes obesos que están en ventilación mecánica actualmente. Y eso es un hecho, ¿verdad? Entonces nos ponemos a pensar que ya son dos pandemias, ¿verdad? Que la obesidad más el COVID-19. Y esto nos no da ganas de, de incentivar a las personas a cambiar un poco los hábitos ¿verdad? de sedentarismo, que actualmente deben estar mucho más altos por el confinamiento en que estamos, e intentar hacer actividad física dentro de nuestros hogares para evitar un poco este sedentarismo. Recordemos que el sedentario es una persona que hace menos de 30 minutos al día una actividad moderada. Entonces es bastante lógico
1: pensar esto en el transcurso del artículo también nos daba a conocer algunas cifras pero se refería a cuáles son los factores de riesgo en tanto a la probabilidad de hospitalización se refería si, si me lo pudiera aclarar un, un poco más y también cómo el síndrome metabólico también ingresa como un factor de riesgo asociado a la obesidad también de hecho
3: ya tener la enfermedad de la obesidad, porque hay que, hay que hablar con términos de enfermedad, porque uno está enfermo cuando está obeso, puede tener varias complicaciones. Dentro de esas son los síntomas metabólicos, ¿verdad? En donde puedes tener resistencia a la insulina, puedes tener diabetes, hipertensión. Y esto te va a generar que tu sistema inmuno, inmune esté más deprimido. Entonces, al momento que te contagies, tienes mayor probabilidad de que se agrave tu patología. Y de esa manera aumenta los porcentajes de tener que utilizar ventilación mecánica dentro de tu manejo médico. Y sabemos que cuando empezamos a utilizar ventilación mecánica ya está en una fase de hospitalización más grave, ¿verdad? Y tiene quizás mayores secuelas. Entonces, el cero el beso actualmente tiene un factor de riesgo tanto de, de tener más posibilidad de contagiarte y a la vez de el, el, el proceso médico de la hospitalización llevar a tener que estar con ventilación mecánica.
1: Estamos conversando en Más Salud con los académicos de la Facultad de Ciencias de la Salud, Magíster Sergio Jiménez y Magíster Nicolás Van Niekerk, sobre el lanzamiento del segundo número de la revista del Departamento de Kinesiología, cuya edición especial Coronavirus COVID-19 es la segunda de la serie y todavía queda una nueva revista que tendrían que sacar hacia finales de este año. En ese sentido, quería preguntarle a Sergio, ¿cómo abarca la revista el contacto con las organizaciones de la sociedad? A lo que nos entregó la revista y la, los aportes, la idea es que
2: cada uno de los colegas o, o personas que trabajan en distintas organizaciones nos puedan presentar eh, su experiencia con respecto, por ejemplo, a lo que pasó con el gremio, que son acciones que nos pueden... Eh, dentro de lo que son eh, personas que no se dedican a la salud saber cómo eh, eh, enfrentar cosas que son bastante básicas que a uno realmente no, no, lo, lo tiene como algo muy banal que es simplemente lavarse las manos simplemente protegerse la cara simplemente tener cuidado y eso nos, nos lo entrega por ejemplo la organización del gremio de kinesiólogos como también algunos colegas que desde el punto de vista de, de instituciones a las cuales pertenece, nosotros vamos haciendo ese vínculo y ellos nos van entregando u otorgando como un tipo de, de, de educación que no solamente la impartimos a nosotros los, 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 los colegas, sino que también a través de la revista hacia la comunidad en general. ¿ya? Y el cambio de paradigma, que es el hecho de simplemente empezar a hacer un, un país un poquito más, culturalmente más limpio o culturalmente más eh, protegido, que de repente lo vemos en sociedades eh, asiáticas que son eh, muy limpias, tienen todo un protocolo para evitar, por ejemplo, los contagios o evitar zonas eh, eh, contaminadas y cruzar eh, zonas con zonas limpias. Eso mismo lo que están haciendo estas organizaciones es contarnos cómo nosotros debemos eh, combatir con elementos que son de higiene eh, no, no, no hablo solamente de higiene en cuanto a, a, a limpieza, sino que de higiene, por ejemplo, higiene respiratoria, higiene de, de evitar en las conglomeraciones, sino que también eh, entender que ya estamos en una fase en la cual eh, cualquier elemento que sea peligroso para el ser humano, debemos enfrentarlo de, de, una, manera, eh, de una manera en la cual nosotros como sociedad, tanto en en, en Chile, como también en Sudamérica, debemos cambiar nuestros hábitos, debemos cambiar nuestro, nuestro sistema de, 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 de limpieza en todo sentido, y eso es lo que las organizaciones la en primera instancia o primera línea nos están otorgando con esta revista, y nosotros estamos proyectando a través de la experiencia de cada uno de, los, de, los, de nuestros expositores, ya de cada uno de nuestros autores, ya por ejemplo. El, el colegio de quinesiólogos de la, de la región nos da una, una idea, una tarea de cómo nosotros debemos comportarnos frente a la pandemia. Ya cosas que son simplemente, eh, que uno los ve, como les dije en un inicio, de manera muy banal, es una vez que llegamos a la casa con, con los implementos, lavarse las manos, eh, eh, sanitizar todo, tener en cuenta, por ejemplo, el, el hecho de no tocarse la cara, el, el, tener, el tener en cuenta de lavar las cosas o mantener todo limpio en una situación limpia y no contaminada ese tipo de cosas. tenemos que empezar a eh, cambiar en la sociedad y eso es lo que estamos tratando de hacer con respecto a como tú, tú, tú me preguntaste Oscar con las organizaciones que nosotros a través de nuestra revista eh, exportemos o entreguemos a la, a la comunidad esta información
1: de manera ordenada Tuvimos oportunidad de hablar previamente con la profesora Karina Albornoz respecto a, a toda esta posibilidad de vinculación que se produce a través de la revista del Departamento de Kinesiología, los diversos tópicos que toca y principalmente a través de todas las personas que están participando.
4: El Departamento de Kinesiología se mantiene en vinculación permanente, ¿eh? siempre hemos estado tratando de representar lo mejor posible a nuestra Universidad de Atacama, tanto a nivel regional como a nivel nacional, incluso internacional, en la participación de congresos, en la publicación de artículos, y en cosas pequeñas y simples como apoyar desde la promoción y prevención a la comunidad. Eh, y ahora para nosotros como departamento esta revista es una oportunidad enorme para mantener informada a la comunidad. Nosotros creemos fielmente que el conocimiento hay que eh, transferirlo. ¿ya? Creemos que el conocimiento hay que entregarlo. No se puede quedar en un papel y solamente eh, para el alcance de algunas personas. Creemos que esta revista va a ser una oportunidad de mantener informada a nuestros colegas ¿no es cierto? y eh, a la comunidad en general. Nosotros tenemos una base de datos de bastantes quinesiólogos de la región, de la gran mayoría de los quinesiólogos de la región, y eh, especialmente a nuestros egresados y titulados, que la idea es, en un futuro, que esta revista se vuelva una revista científica, ¿por qué no? Postularlo a ello. Eh, y, por último, eh, eh, recibir también artículos, artículos de opinión para la persona que quiera contarnos eh, mostrar su estudio, que quiera postular su estudio para que se los mostremos en esta revista, nosotros sean publicables en las próximas ediciones, incluso invitamos a la comunidad a, a mostrarnos sus buenas prácticas profesionales también, ¿por qué no? Así que creemos que esta es una muy buena instancia para seguir publicando, para que nos den eh, fuerza para seguir sacando ediciones, y ojalá más de dos al año, así que esperemos que así resulte.
1: Bien nos hablaba Karina respecto de la vinculación que promueve la revista del Departamento de Kinesiología quería retomar la conversación con Nicolás para preguntarle acerca de, de su opinión personal sobre participar en este tipo de publicaciones de divulgación científica que se realizan a través de la Universidad de Atacama, ¿qué le ha parecido? Eh,
3: fabuloso, Oscar. Eh, la realidad es que es la segunda vez que participo con alguna investigación en la revista. En la primera revista también lo hice. Y la, nosotros como académicos eh, propiamente tal nuevos o con poco, no sé, pocos años en la universidad, ya alrededor de seis años, eh, hemos estado potenciando bastante lo que es la investigación, sobre todo en el departamento. En base a esto... Eh, somos un gran equipo en el cual trabajamos en conjunto, ¿verdad? Eh, somos una, tenemos una, cada uno tiene su línea de investigación y lo ideal es que cada uno vaya también mostrando en esta revista con artículos, ¿verdad? Que son un poco más pequeños, en donde uno, qué es lo que quiere expresar a la sociedad sobre lo que está ocurriendo. En base a eso, cada uno tiene su línea de investigación y genera también, eh, más que todo, genera eh, temas informativos acorde a lo que está pasando. Por eso es que la revista COVID-19 eh, ha sido muy atingente, ¿verdad? Y ha sido también muy, muy bien valorada por toda la gente que lo ha leído.
1: Sergio, yo también le quería preguntar uh, acerca de los temas presentados en la revista. ¿Cuáles son los, los, los que recomienda para la lectura de la gente? Porque esto también se puede conocer a través de un link a través de, de un sitio electrónico la gente quienes nos escuchan ni se interesan pueden leer la revista no es así sí sí de hecho hay, hay bastantes
2: temas que son que parten de, 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 eh, desde el conocimiento eh, importante y esencial y de manera simple que lo presenta por ejemplo el profesor eh, Luis eh, Urreta el cual nos, nos da a conocer cómo, cómo es la anatomía de la de la, de la de las vías aéreas bajas, que es donde se está produciendo el, pro el problema en sí, o lo que más lo la comunidad científica está enfocando su, su ojo. ¿Por qué? Porque es acá donde se está produciendo el conflicto de la, de de la gravedad del COVID en cuanto al sistema respiratorio. Por ende, ahí el, el, el marco que nos da el profesor Luis es bastante, eh, bastante simple y a la vez también nos entrega en forma concisa la forma o la, la manera de, de entender qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en las vías aéreas bajas. Por otro lado, también tenemos el artículo que nos da eh, eh, Karina con, con Pablo, ¿ya? que ustedes lo ven también, son eh, eh, Pablo Álvarez, ¿ya? Eh, en el cual también nos entregan eh, las directrices y nos entregan también cómo nosotros debemos enfrentar. Bueno, ellos también ya hablaron un poco con el, en, en el podcast anterior con respecto a cómo debemos nosotros enfrentar como kinesiólogos especialistas, ellos especialistas en el área eh, respiratoria, eh, cómo debemos enfrentar esta pandemia en sí. Otro tema que es muy importante también son los eh, datos de que muchos kinesiólogos que se dedican, por ejemplo, eh, al área musculoesquelética, se ven que eh, el, la prioridad se le está dando a la kinesiología de tipo intensivo respiratoria. Entiendo que, como dijo el, el profesor Nicolás, el área de lo que es el ejercicio y acondicionamiento es sumamente importante, por ende, no hay que darle un menoscabo a todas las áreas, porque ahora, como algunos colegas, por ejemplo, eh, eh, Mauricio Vargas, él nos entrega dentro de su, de su aporte, nos entrega, por ejemplo, de... De que ahora viene un, un, nuevo tiempo, un nuevo sistema, un nuevo estilo que están tomando los kinesiólogos en Chile, que es el trabajo de telerehabilitación para proteger a sus pacientes, pero es un trabajo que está, científicamente, está tomando desde hace muchos años, más de 15 años, una, una prioridad, ¿ya? principalmente para evitar que el paciente que puede hacer su, su trabajo o su condicionamiento en casa lo pueda realizar de forma teledirigida, ¿ya?, Ojo, no solamente en la kinesiología también en otras áreas, que lo están haciendo tantos nutricionistas, también trabajo con otras entidades de la, del, del, cuerpo, del cuerpo que va hacia la medicina, y también otros temas, por ejemplo, de, de manera internacional. Pero eh, dentro de, los, de, de, de lo que nos expresan eh, algunos colegas también, bueno, como dijo Karina, el hecho de, de que el, el COVID no solamente está alterando la parte respiratoria, sino que las mutaciones que está entregando el, el, el SARS ha sido no solamente eh, el daño a nivel alveolar, sino que también lo estamos viendo a nivel de capas neurológicas, como, como el hecho de, de trastorno de tipo neurológico, ¿ya? Hay, hay alteraciones de las vainas de mielina, y un montón de elementos que van saliendo a la par como también lo expresó el profesor Nicolás, que el, el, el hecho de tener una, una condición de, de obesidad
1: también aumenta la gravedad. También le quería preguntar acerca de la tremenda responsabilidad y el gran trabajo que involucra poder realizar una publicación como, como esta, porque también tiene que ver con no solamente escribir los artículos, sino que tener una serie de revisiones, ediciones y, una, y luego montar todos estos contenidos. Este, este trabajo de la revista no es un, un trabajo un día o nosotros recibimos
2: eh, los artículos y los montamos. No, es un trabajo de meses. Un trabajo en donde todos los editores de la revista, como, como parece el cuerpo editorial, eh, nos dedicamos a estudiar y analizar y ver la ver la, el contenido científico y lo más lógico en cuanto a escritura para ayudar a la, a la, al tema de edición. Todo, nos, todo, todo el cuerpo eh, editor, editor nos dedicamos a arreglarlo lo mejor posible y lo más simple posible para que salga la comunidad. Y estos uh, son trabajos que, que han sido o nos han llegado de meses para poder establecer esta revista o poder ensamblar o maquetar esta
1: revista para poder llevarla a, a, al público. ¿Y para cuándo podemos estar esperando una nueva edición de esta revista? Yo diría que entre octubre,
2: noviembre, estar ya teniendo, eh, ya finiquitado un, un segundo proceso, que ya, ojo, ya nos están llegando artículos, ya nos están mandando artículos a algunos colegas que se han interesado o han leído, porque esta es una muy buena eh, forma ya de poder expresar conocimiento, porque es una publicación. ¿Ya? Si bien es una revista que está emergiendo, está, está recién eh, siendo eh, reconocida por parte de la región, eh, es un medio para expresar, eh, si bien la idea es que sea lo más científico posible, pero es una forma de expresar o de, de entregar, como dijo Karina, tus conocimientos o tus estudios, por lo más simple que sean, eh, expresar desde, desde, el, desde la... La construcción de, la, de lo que es la, la medicina y kinesiología basada en la evidencia, tus conocimientos. ya Y eso lo hacemos a través de la vía del, de, la, de la revista.
1: Quiero felicitar este gran trabajo que han realizado en el Departamento de kinesiología y también agradecer a los académicos que nos han acompañado en esta edición de Más Salud, quienes han sido Sergio Torres y Nicolás Van Niekerk, a quien nuevamente agradecemos por participar en Más Salud. Así que esperamos tenerle eh, nuevamente en nuestro programa, ojalá también mostrando el número 3 de la revista del departamento de kinesiología, Sergio
2: y agradecer también la invitación muchas gracias Oscar y eh, esperemos tener luego oh, noticias de la próxima revista, la, la tercera edición. Nicolás
3: muchas gracias Oscar y en realidad estamos muy contentos como tanto autor de artículo y también como pertenecer al grupo de editor de la revista y claro, estamos a pronta ya de poder comenzar a redactar la tercera revista. Así que agradece tu invitación y también la difusión de, de la revista en sí del departamento.
1: También agradecemos la colaboración de la profesora Karina Albornoz que se tomó el tiempo de enviar, digamos, sus declaraciones para saludarnos en este estudio virtual que tenemos a través de la videollamada de WhatsApp en este programa Más Salud que pasa por Radio Universidad de Atacama y también a través del de soporte on demand de Spotify. Así que nos vemos en una nueva edición de Más Salud y hasta pronto, un gran abrazo, que esté muy bien.
0: Hemos transmitido una nueva edición del programa Más Salud que produce la dirección de vinculación y comunicaciones en un esfuerzo conjunto con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama. Los dejamos invitados para la próxima semana por la 96.5 de la Frecuencia Modulada para ofrecer a usted más interesantes temas con los expertos de nuestra Universidad de Atacama y que pueda escucharlos en nuestro podcast cada vez que lo necesite.